0: Nyolc perc Bence. Szabó Gál Bence a gáltermékek fejlesztőjének gondolatai néhány percben, vagy kicsit hosszabban. A laktóz érzékenyek többsége tart magánál laktóztablettát, és ha nem tud ellenállni egy madártejnek, vagy egy tejszínhabos kakaónak, akkor bekap egy szemet, hogy elkerülje a kellemetlen hasmenést. Bencének van véleménye erről. Hát attól függ, mi a cél. Tehát, hogyha csak egy hasmenést, vagy egy kiütést akarunk elkerülni, és meg akarjuk inni azt a teljes kávét, vagy tejet, vagy akármit, akkor persze ez egy teljesen jó megoldás. Hogyha az a cél, hogy a tej káros hatásától megszabaduljunk, akkor ez a lehető legrosszabb megoldás. A legrosszabb? A legrosszabb. Tehát, hogy, hogy, hogy miért rosszabb ez, mint a semmi? Az, hogy nekünk ugye működik el laktózemésztésünk vagy sem, az ugye a felmenőinktől függ, nyilván. Ha sok felmenőnk fogyasztott máj tejterméket, és így náluk kialakult az időskorban megőrződő magas laktázenzimtermelés, akkor ugye mi is ezt fogjuk örökölni. Ha kevesebb felmenőnk fogyasztott tejtermékeket, akkor ugye lesz olyan köztük, akiknél ez nem alakult ki, és akkor ugye mi is ezt örökölhetjük. Ha valakinek laktózintoleranciája van, abból tudhatja, hogy neki olyan örökölt, valami olyan felmenőjétől, aki még nem adaptálódott hozzá a tejfogyasztáshoz. Na most az adaptáció ugye hogy történik? Ugye a tejben különböző, de ugye vannak fehérjék, ugye itt a fehérje, meg a kazein fehérje, a leginkább említendő, Ugye van benne tejcukor, ugye ez a laktoz, meg van benne tejzsír. Ugye körülbelül a teljes tejnek, mondjuk a tehén tejnek, körülbelül a 4%-a az ugye a tejzsír, 3-4% ugye a fehérje, és szintén ilyen 3-4% a cukor. Most ezek közül, ja, hát meg ugye víz, meg némi ásványanyag van még benne, a, meg mit meg ilyesmik. A tejcukorra, hogyha valaki érzékeny, akkor attól ugye hasmenése lesz. Tehát mondjuk egy fehérje hiányos időszakban, tehát amikor mondjuk évtizedekig, évszázadokig akármi tápanyag hiány van, nincs elég fehérje, mit tudom én, nincs elég állat. Ugye hát ez főleg a földművelés óta alakult az ki. Ugye hát ad az állat tejet, az, az egy, nem kell leölni érte az állatot, az, a kevés állatod van, akkor is hosszú távon tud lenni sajtod, satöbbi, tejterméked lesz fehérje forrás, nem halsz meg fehérje hiányba, tehát adaptálod hozzá. A laktóz az egy, az egy nagyon gyors, káros hatást vált ki. Ez egy, ez egy erős szelekciós tényező tápanyaghiány, éhinség esetén, vagy ha nincs más, ugye? Tehát, hogy ilyen, ilyenek fönnállhattak a történelem során régen, evolúciós során. Ez gyakorlatilag ennyit csinál a tejcukor. Kijutó és hasmerés. Tehát, hogy semmi olyat, ami egy napnál tovább okozna problémát. Tehát ez... Kellemetlenséget okoz ennyi, viszont ha mindig hasvanésed van, akkor meghalsz persze. A teljes fehérje ezzel szemben, tehát a teljes avófehérje az az inzulin szintet növeli, meg a kazein, az az inzulin utánzó növekedési faktor 1, tehát az IgF1-nek a szintjét növeli meg. Mind a magas inzulin, mind a magas IgF1 az fokozza a daganatok kockázatát, a szívérrendszeri betegségek kockázatát, és még egy csomó mindent metabolikus szindrómát, stb. A tej zsírral meg semmi baj nincsen, az egy nagyon egészséges zsírforrás. Na most nyilván itt is a túlzás, tehát, hogy egy IGF-1 kell. Túl alacsony IGF-1, a túl alacsony inzulin, az is baj. Ez nem kell tej, hogy ne legyen túl alacsony, de attól még, hogy valaki egy kis tejterméket fogyaszt, az még nem biztos, hogy, lesz, hogy ez túl magas lesz, de, de lehet pedig ez nem azt jelenti, hogy most minden tejtermék feltétlenül mindenkinek káros, de fölmerül vele egy ilyen probléma, hogy az inzulint és az igf 1 ezt túl tudja vinni. Ez most tejtermékenként is eltér, mert valamiben inkább fehérje van, valamiben inkább tejsavos, stb., de a teljes zsírral azzal például nincs baj. Most a kazain az ezen kívül, főleg, hogyha A1-es tehéntől származik, ami a szokásos tarkatehén, az az még az a morfinnál is alakul, ami az immunrendszert birizgálja, meg a neurológiai problémákat okoz, ilyesmi. Mint ebből ugye kitűnt, ezek közül egyedül a laktóz, az, amelyik nagyon rövid távon erős szelekciós tényező. A fehérje része, amit mondtam, az mondjuk lehet, hogy az ember daganatos lesz majd tőle, pár évtized ö, nagy mennyiségben való fogyasztása után, hogyha mellette szénhidrátot is eszik meg ilyenek, lehet, hogy autóimmunbetegségi alakul, és nem huszonévesen szoktak ezek főleg kialakulni, pláne nem mint régen, amikor nem volt a 1 tehén. Ez már evolúciós szempontból ez nem egy erős, szelekciós tényező. Tehát, tehát erre ö, nem adaptálódik az ember. Oké, okay, mit akarok ezzel az egésszel mondani? Azt akarom mondani, hogyha valaki laktózintoleráns, akkor az számíthat rá, hogy nem csak a laktóz, hanem a igazán nagy problémát okozó, tehát nem az ilyen kellemetlenséget, hanem a komoly betegséget, kockázatot fokozó hatására is érzékenyebb a tejnek, mint, ha, mint akinek nincs inzulintoleranciája. És, a, és ezt nem fogja tapasztalni, hogy, hogy neki magasabb lesz az inzulin, vagy az IGF-1 szintje, és hogyha az évtizedekig ne, be, rajta annyival magasabb, az neki majd gondot okoz, és amikor majd valami komoly betegsége lesz, nem fogja visszavezetni arra, hogy ez ettől van. Tehát az nagyon is jó, hogy neki hasmenése van a laktóztól, emiatt legalább elkerüli majd a tejtermékeket, ami más miatt annyira káros neki. Viszont a szedi azt a laktóztablettát, és nincsen neki tünete tőle, akkor ezt eszi tovább, és... Nem hallgat a szervezetére mondhatni, és később abból baja lehet. Tehát ezért mondom, hogy ez a legrosszabb megoldás. Te azt gondolod, hogy ezek általában, ez a két dolog összefügg? Tehát aki a laktózzal problémája van, a tejfejlében is problémája van? Akinek a laktózzal problém, tehát ugye, ugye ez egy adaptációs dolog. Hogyha sok felmenő évezredeken át, sok generáción át tejtermékeket fogyasztott, akkor nagyobb eséllyel adaptálódik hozzá még hogyha nem adaptálódtunk hozzá, akkor nagyobb esélye okoz problémát. Tehát, hogyha valaki annyira nem adaptálódott, hogy még a rövidtávú hatásához sem, ami ellen sokkal nagyobb adaptáció alakul ki, hiszen nagyobb evolúciós-szelekciós tényező a korábban kifejtettek miatt, ezért... Igazából én azt egész biztosnak veszem, hogy minden egyéb tulajdonság is, ami a, a tejnek. Nyilván erről így nincsen vizsgálat, tehát, hogy nem behetem biztosra, de ez annyira logikus, hogy... Szóval én, emiatt én aztán sem segítse meg. vagy hajladó meggyúgtatni. Nem, nem, igen. Tehát, hogy szerintem, hogyha valakinek haspánése van a tejtől, akkor tejhelyettesít valamit, hogyha nem tud róla lemondani. Vagy használjon szint. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy a, a tejszint, mert ugye van, aki nem szereti ezeket a mandulatej, meg nem tudom én, mindenféle tejet a kávéban, kókusztej, meg stb. Most, hogyha a tejszint fölhigítom ugye, tehát ilyen 30% zsíros tejszint a kb. a szeresére vízzel, az olyan, mint a tej lenne. Állagra, ízre, viszont, ahogy mondtam, kb. 4-4-4% van mindenből a tejből, lehet, hogy 3-3-3, addig a, a 30% zsíros tejszínben van 30% zsír, van 0, pár tized gram fehérje, tehát szinte semmi, tehát egy gram alatt, és van szénhidrát, szintén ilyen, szinte semmi, tehát alig valami. Tehát az főleg zsír. Azt itt a tízszeresére, akkor amiből eleve alig van fehérje, meg laktóz valami, abból még tizede annyi lesz, ugye, miközben a zsír, az 3% az a tejzsír tartalma, tehát ugyanaz az állag lesz. Tehát a tejszínnel gyakorlatilag tizede százada annyit tudunk ugyanolyan organoleptikus tulajdonságok mellett bevinni, vagy hogy mondjam, tehát hogy érzékelésre, vagy ízérzékelésre, ugye organoleptikus tulajdonság, hogy ugyanannyit tudunk bevinni, miközben a tejkáros komponensei az mondjuk százada olyan mennyiségbe vívődnek be ezzel. Tehát, hogy ha valaki nem ilyen extrém mértékben tejallergiás, laktózintoleráns, akkor ez, ez zsíros tejszínnek a higítva való használata, vagy, vagy ahelyett, hogy nem tudom én, egy deci tejet tenni a kávéjába, inkább csak 10 ml zsíros tejszín tesz a kávéjába, és ugyanott van. Köszönjük a figyelmet! Ne felejtjétek, ha laktózérzékenyek vagytok, akkor egészen biztosan van problémátok a tejfehérjével is. Gellért Gábor vagyok, és jó egészséget kívánok mindenkinek!